0: Wie ein zerbrochenes Gefäß bin ich, das achtlos weggeworfen wurde. So beschreibt sich König David. Der König David, der als kleiner Hirtenjunge den großen Goliath besiegt hat und auch in seiner Zeit als König manch Angriffsfeinde des Volkes Israels abwehrte und den Wohlstand seines Volkes und des Königreichs mehrte und selber genoss, so redet der König von sich, obwohl er so erfolgreich in seiner Regentschaft war. Was ist da alles passiert während dieser Zeit, dass sein Selbstbild, das doch eigentlich positiv sein sollte, sich so ins Negative kehrte? Er selbst erzählt von feindlich gesinnten Menschen, die ihn zu Fall bringen wollten. Er bekennt aber auch, dass er durch eigene, persönliche Fehltritte und Fehlentscheidungen schuldig geworden ist. Durch sein Handeln, das er zu verantworten hat, ist vieles zerbrochen und zerstört worden in seinem Leben, aber auch in das anderer. Im Rückblick, vielleicht am Ende seines Lebens, fühlt er sich wie ein zerbrochenes Gefäß. Scherben, wohin das Auge reicht, viel kaputt, viel Unheil, viel durcheinander. Wenn wir einen ehrlichen Blick auf unser Leben werfen, dann werden wir auch mancherlei Bruchstellen erkennen. Hier und da, kleine, feine, dort und anderswo, aber doch auch tiefe und unübersehbare Risse und Wunden des Lebens. Zugefügt von den eigenen Bruchlandungen und Niederlagen, Spuren, die von mancherlei Enttäuschungen und Bitterkeiten des Lebens zeugen, selbst hinzugefügt oder von anderen. Jeder von uns kennt oder ahnt zumindest auch die Widersprüche seiner Persönlichkeit. Er kennt die Sackgassen und Ausweglosigkeiten seiner Geschichte. Manchmal ist es in uns und um uns ganz viel zerbrochen. Manchmal sind Gräben entstanden, die kaum zu überwinden sind. Manchmal haben sich Abgründe aufgetan, in die wir am liebsten gar nicht hineinschauen wollen. Und deshalb bleibt die spannende Frage, was machen wir eigentlich mit den Bruchstücken unseres Lebens? Wie gehen wir mit den Rissen und Wunden, die wir davongetragen haben, um? Müssen wir sie verdrängen Müssen wir uns auch vielleicht für diesen Lebensbereich eine Maske zulegen, die uns schützt und das überdeckt und so tut, als ob eigentlich gar nichts wäre? Müssen wir unsere Zerbrochenheit in mühsamer Anstrengung verleugnen und von ihr davonlaufen? Genau das würden wir nicht schaffen. Wir können das nicht alleine tun. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Wer gibt mir Halt in meiner Zerbrochenheit? Wer kann die Bruchstücke meines Lebens, die vor mir liegen, wieder zusammenfügen zu einem heilen Ganzen? Wie kann ich nun mit den Bruchstellen und der Zerbrochenheit meines Lebens umgehen? Dazu möchte ich auf meine Predigt aus dem Sommer 2018 zurückgreifen. Er hat eine kurze Predigt Predigtreihe über das Buch von Henry Nauen, Du bist der geliebte Mensch gehalten. Wir sind geliebt, zerbrochen, gesegnet und hergegeben. Und die Gedanken von damals über die Zerbrochenheit des Menschen, die kann ich für das heutige Thema nicht anders formulieren und wiederhole sie deshalb. An die zwei Wege, die Nauen in seinem Buch beschreibt, möchte ich erinnern. Den ersten Weg beschreiten wir, indem wir uns die Zerbrochenheit und die Bruchstücke unseres Lebens ganz offen vor Augen halten und uns mit ihnen aussöhnen. Der erste Schritt zur Heilung und zur Zusammensetzung des Scherbenhaufens ist also einer auf die Bruchstücke zu und nicht von ihnen weg. Und das erfordert Überwindung und Mut, den persönlichen Zerbruch anzunehmen, ihn als Teil des Lebens zu verstehen und zu integrieren. Aber auf diesem Weg, das dürfen wir wissen, sind wir nicht allein, sondern werden begleitet und gestärkt durch Gott. Er ist der starke Turm. Er ist das Auge im Sturm, mitten in unserem Leben. Menschen mit zerbrochenen Herzen liegen dem liebenden Vater im Himmel am Herzen. David bezeugt seine Gotteserfahrung mitten in Psalm 34. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. An anderer Stelle heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und der Prophet Jesaja verkündigt: Gott hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen denen die zerbrochenen Herzens sind, sie zu verbinden. Diese Worte greift Jesus auf zu Beginn seines Wirkens und macht allen Menschen deutlich, wozu er in diese Welt von seinem Vater im Himmel gesandt worden ist. Nämlich genau deshalb, um den Elenden gute Botschaft zu bringen und die zerbrochenen Herzen der Menschen zu heilen. Wenn wir also an den Bruchstellen unseres Lebens stehen, dann brauchen wir jemanden, der uns hilft, genau darin halten. Jemanden, der mir immer wieder versichert, dass mich hinter dem Schmerz der Friede erwartet, hinter dem Tod das ewige Leben und hinter der Angst, die ich im Leben so oft habe, die Liebe und die Geborgenheit. Und genau dieser jemand ist Jesus Christus. Es ist eine tiefe Wahrheit des christlichen Glaubens, dass das menschliche Leid nicht der Freude und dem Frieden, wonach wir uns sehen, im Weg stehen müssen, sondern dass es gerade der Weg dazu werden kann. Das klingt paradox, aber es ist so. Der zweite Weg, den Noah nämlich aufzeigt, ist, stelle die Bruchstücke deines Lebens unter den Segen Gottes. Das ist die Vorbedingung dafür, dass ich mich mit meiner Zerbrochenheit versöhnen kann. Wir suchen immer irgendwie nach einer Erklärung für das, was sich in unserem Leben ereignet. Vor allem bei dem, was sich negativ ereignet. Und wir werden uns sicherlich schon oft in unserem Leben gefragt haben, warum? Warum gerade jetzt? Warum gerade ich? Oder wie lange noch? Es ist unglaublich schwierig und kräftezehrend, ohne eine Antwort auf dieses Warum zu leben. Und da ist die Versuchung groß, alles auf das Böse in der Welt, den Teufel oder die Schlechtigkeit der Welt und der Mitmenschen zu schieben. Ja, vielleicht sogar zu meinen, man wäre verflucht, weil man schon wieder vor so einem Scherbenhaufen steht, wie man es schon so oft in seinem Leben getan hat. Vielleicht neigen wir auch dazu, ähnlich wie David, alles mit unserem Selbstwertgefühl, das aufgrund der Schicksalsschläge und Nöte ohnehin nicht groß ist, zu verbinden und alles Schlimme, alles als Bestätigung der negativen Einstellung uns selbst gegenüber wahrzunehmen. Für Henry nun besteht die wesentliche geistliche Aufgabe der geliebten Kinder Gottes darin, ihre Zerbrochenheit aus dem Schatten des Negativen herauszuholen und aus dem Schatten des Fluches zu entfernen und unter das Licht des Segens Gottes zu stellen. Unsere Zerbrochenheit und die Bruchstücke unseres Lebens machen uns oft blind für den Segen Gottes. Und wir spüren die Liebe des Schöpfers nicht mehr. Und so besteht also die entscheidende Aufgabe darin, Gottes Segen zu erlauben, uns tief in unserer Zerbrochenheit anzurühren, zu ihr durchzudringen. Denn dann öffnet sich langsam eine Tür dafür, uns trotz unserer Zerbrochenheit als geliebte und gesegnete Kinder Gottes wahrzunehmen. Du bist ein zerbrochener Mensch, ja, aber du bist und bleibst trotzdem ein von Gott geliebter und gesegneter Mensch. Und weil das gilt, können wir auch mitten von schweren Leiden und Krisen echte Freude und tiefen inneren Frieden erfahren. Und Jesus lädt dich ein, ihm auch deine Wunden zu zeigen und nicht nur deinen Glanz. Bring ihm auch deine Scherben, er nimmt sie in Kauf, er fügt sie zusammen. Und er füllt die Risse auf. Das folgende Lied ist eine persönliche Einladung an dich, zu Jesus zu kommen und ihm deine Zerbrochenheit hinzulegen. Nimm diese Worte, die uns zugesungen werden, tief in dein Herz auf und bete sie mit.
1: Ich nehme sie in Kauf, ich füge sie zusammen. I
0: Zerbrochen und wunderschön, ich kann schon das Ganze sehen. Zerbrochen und wunderschön, schäme dich nicht, du darfst aufrecht vor mir stehen. Das ist die Zusage, die dich heute neu oder vielleicht auch zum allerersten Mal erreicht. Du darfst hören, du darfst der sein, der du bist, du darfst vor Gott sein, so wie du bist. Gott liebt dich und er kennt dich in all deiner Schönheit, aber auch in all deiner Zerrissenheit und Entstelltheit. Gott liebt dich und er schaut dich an und sieht trotz der Risse das Ganze. Er sieht trotz der Risse sein Ebenbild, sein geliebtes Menschenkind, das er gewollt und geschaffen hat. Er sieht einen von Gott gesegneten Menschen, trotz allem. Wenn wir die Bruchstücke und die Zerbrochenheit unseres Lebens unter seinen Segen stellen, wird es nicht unbedingt weniger schmerzlich. Im Gegenteil, oft werden wir uns desto deutlicher bewusst, wie tief unsere Wunden sind und wie unrealistisch der Wunsch, sie völlig loszuwerden. Die Scherben unseres Lebens, sie lösen sich nicht einfach in der Gegenwart von Jesus auf. Und sie fügen sich auch nicht zu einem heilen Ganzen zusammen und man blickt darauf wie auf eine zerbrochene Vase, die zusammengesetzt worden ist und nichts ist mehr zu sehen von dem Zerbruch. So ist es nicht. Man sieht immer noch die Risse und die Bruchstellen. Aber der Heilungsprozess, der hat begonnen. In manchen Bereichen unseres Lebens wird er sich vielleicht das ganze Leben hinziehen und erst in der Ewigkeit bei Gott vollendet werden. Aber ich stelle mir dieses wunderbare Bild vor, wie Jesus anfängt, nach und nach die Bruchstellen und die Bruchstücke unseres Lebens zusammenzusetzen und zu kitten und mit Gold und Silber zu überziehen. Jesus reinigt und heiligt meine Wunden. Er gibt mir Kraft, den manchmal mühsamen Weg der Heilung zu gehen beziehungsweise das Zerbrochene und Unheile auch auszuhalten. Aber ich darf wissen, dass er derjenige ist, der die Bruchstücke meines Lebens wieder zusammenfügen kann. Ich blicke auf mancherlei Spuren und Narben zurück, ja. Aber Jesus kann sie verändern. Und ihm gehen die schöpferischen Ideen nicht aus, was er aus diesen Scherben machen kann. Wir sehen hier noch einmal das Bild, das wir eben schon eingeblendet haben, was ich bei Google einfach mal so abfotografiert habe, was für wunderschöne Werke aus dem zerbrochenen Porzellan entstehen können. Und auch aus den Bruchstücken unseres Lebens kann etwas Neues, Schönes, Kunstvolles wertvolles, brauchbares und nützliches Entstehen, so wie mit der Kintsugi-Methode. Der Volksmund sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber David sagt im Psalm 31, meine Zeit steht Gott in deinen Händen. Er weiß, die Zeit alleine, die kann nicht heilen. Niemals. Aber alles, was in Gottes Händen ist, das kann langsam, aber sicher im Laufe der Zeit heil werden und wird es am Ende aller Zeiten, im ewigen Leben auf jeden Fall sein. Und deshalb betet David in Psalm 31 auch, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Geist, der hier gemeint ist, das ist das Organ des Menschen, wo etwas verstanden wird oder eben nicht verstanden wird. Wo der Lebenswille sitzt. In deine Hände befehle ich meinen Geist, das sind auch die letzten Worte Jesu am Kreuz, bevor er verstarb. Und in diesem Moment, als das geschah, da blickten die Jünger auf den Scherbenhaufen seines Lebens, seines Wirkens und auf den Scherbenhaufen ihres Lebens. Sie blickten ans Kreuz, und sahen, wie der Sohn Gottes stirbt und verstanden nichts und fragten sich nur, warum? Warum jetzt? Warum er? Jesus selbst blickt aber nicht auf einen Scherbenhaufen, weil er um das Morgen weiß. Er weiß darum, dass durch seinen Tod am Kreuz alle Menschen einen Ort haben, wo sie mit ihrer Zerbrochenheit hinkommen und ihre Schuld und Last loswerden können. Er sieht die Zerbrochenheit seiner Mutter und kümmert sich am Kreuz hängend um sie. Er hört von der Last des Verbrechers, der neben ihm am Kreuz hängt, und erteilt ihm Absolution. Er sieht auch all das, was du mitbringst vor sein Kreuz. Und im Abendmahl, das wir feiern werden, wird uns bildlich und schmackhaft nochmal neu zugesprochen und deutlich, das ist der Leib Christi für uns gegeben. Der Weg Jesu vom Stall zum Kreuz macht unmissverständlich deutlich, Jesus ist ein Leidender für uns geworden. Jesus kommt mitten in den Scherbenhaufen hinein, dort hinein, wo es zerbrochen ist, in dieser Welt, in deinem Leben. Er tut es, um die Lasten und die Schmerzen auf sich zu nehmen, die wir tragen müssen. Er tritt in die Risse unseres Lebens, um sie zu verbinden. Und wir dürfen und du darfst dein Vertrauen in Jesus Christus mit den Worten Ausdruck verleihen, wie sie David im Psalm 31 ausgedrückt hat. Du bist mein schützender Fels, meine Burg, meine einzige Zuflucht. In deine Hände lege ich mein ganzes Leben, denn du wirst mich erlösen, Herr, du treuer Gott. Ich aber, Herr, vertraue dir. Du bist mein Gott und daran halte ich fest. Was die Zeit auch bringen mag, es liegt alles in deiner Hand. Amen.